0: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Когда будет отменен роуминг в союзном государстве? Какую музыку будет слушать космонавт Олег Новицкий на орбите? Старт МКС прошел успешно. В Беларуси началась вакцинация российской вакцины. Подробности о главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю Россия-Беларусь готовится отменить роминг с 1 января 2022 года. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко. По его словам, необходимый пакет документов для подписания соглашения будет готов уже к 1 июля. Сейчас мы поставили задачу, что надо не позднее 1 июля текущего года закончить все бумажные дела, подготовить все межправ соглашения, подписать, пройти все внутригосударственные процедуры. Идет процесс, я считаю, на 95% тема решена, осталось только узаконить все это дело, отметил посол. Семашка добавила, что запущенная годом ранее опытная эксплуатация систем показала способность двух стран разрешить все технические трудности, связанные с отменой роуминга. Ну и в продолжение темы экономии на телефонных звонках. Звонки в союзном государстве стали выгоднее. Стоимость телефонных разговоров между Беларусью и Россией упала в несколько раз. Об этом на этой неделе заявил государственный секретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров союзного государства.
1: Руководители двух заинтересованных министерств подтвердили, что уже сделано по интерконекту уменьшение стоимости этих соединений в 20 раз стоимость самого трафика, в зависимости от того, какой оператор его обеспечивает, уже сегодня произведено снижение цены от 3 до 7 раз. Работа будет продолжена, и мы до конца года должны выйти на стоимость ту, которая не отличает совершенно звонки внутри Беларуси и внутри России в рамках звонков друг другу из одной и другой страны.
0: Заседание группы высокого уровня проходило без прессы, в закрытом формате. На нем был рассмотрен ряд предложений, которые планируется поднимать на Совете высокого уровня с участием президентов России и Беларуси. Это, в частности, аспекты миграционной политики, которые изменились из-за ковидных ограничений. Обсуждались на этой встрече вопросы поставки белорусской техники в Россию. Министерство промышленности и торговли России и партнеры из Беларуси доложили о согласованности балансов таких поставок. Это касается десятков видов техники – автомобилей, комбайнов и машиностроительной продукции – также стороны рассмотрели вопросы строительной отрасли. Среди них поставки щебня из Беларуси в Россию.
1: Сложно было обсуждение вопросов, которые очень актуальны для строителей, о поставке щебня на территорию Российской Федерации, что востребовано строительным комплексом Москвы, Петербурга, южных субъектов Федерации. И мы увидели очень такой заинтересованный, доброжелательный ответ Минтранса России и российских железных дорог, по итогам которого мы Оптимистичные прогнозы перевалки до трех с половиной и более миллионов тонн щебня на территории России видим очевидными. Это в поддержку в том числе строительного комплекса Беларуси.
0: Отдельно на группе высокого уровня Совета министров союзного государства подчеркнули значимость союзных программ, которые на протяжении 20 лет реализуются с опорой на потенциал союзного бюджета. На этой неделе в пятницу российский ракетоноситель вывел пилотируемый корабль Юрий Гагарин на орбиту. Стартовала ракета с космодрома Байконур. На МКС отправились космонавты Роскосмоса, командир корабля, уроженец Беларуси Олег Новицкий, Петр Дубов и астронавт НАСА Марк Ван Де Хай. В космос Новицкий полетел, напивая Беловежскую пущу и песню Родина моя Беларуси. Корабль получил имя Юрий Гагарин в честь 60-летия первого в истории человечества полета в космос, которое в мире будут отмечать 12 апреля. Имя Юрия Гагарина нанесли на поверхность экрана вакуумной теплоизоляции бытового отсека. Космонавты будут встречать на станции многофункциональный модуль «Наука». О целях экспедиции Олег Новицкий, космонавт-испытатель Госкорпорации «Роскосмос».
1: Одна из важнейших задач в течение нашей экспедиции и работ по интеграции модуля «Наука» предстоит действительно многое. Работа в открытом космосе только в течение нашей экспедиции. Это будет два выхода, посвященных интеграции этого модуля. То, что мы ожидаем, я думаю, это, наверное, первое, то, что будет значимое увеличение российского сегмента в плане именно площадей для работы, для проведения экспериментов, естественно, еще одно спальное место для членов экипажа. И прибытие этого модуля для нас очень важно».
0: Юлия Новецкая, супруга космонавта, наблюдала за стыковкой грузового корабля МС-18 и МКС из Центра управления полетами и рассказала, почему она экипаж называет «казбеками». А Это официальное позывное экипажа. Олег его взял перед первым полетом. И вот и во втором и третьем полете он сохраняет этот позывной. А члены экипажа принимают позывной своего командира. Поэтому это экипаж «казбеков». Мы сможем мужем прослужили 10 лет на Северном Кавказе. А Казбек – это одна из высоких, самых высоких гор а, Северного Кавказа, и высота ее 5033 метра, а, может, первая а, экспедиция была 33-я. То есть, в принципе, вот такое еще совпадение было. Во время экспедиции будут проведены более 50 научных исследований и экспериментов. Выполнение двух из них планируется в автоматическом режиме. Ожидается проведение исследований по космической медицине и биологии, космическому материаловедению, физике космических лучей. Чуть менее половины будут связаны с технологиями освоения космоса. Традиционно во второе воскресенье апреля специалисты ПВО Беларуси и России отмечают профессиональный праздник. В последнее время Организация противовоздушной обороны стала важным стратегическим аспектом военной безопасности. Потому около двух десятилетий успешно функционирует единая региональная система ПВО наших стран. Она позволяет обеспечивать безопасность союзного государства, сохранить суверенитет стран Восточноевропейского региона. Белорусские и российские военнослужащие постоянно повышают свое профессиональное мастерство. Только в прошлом году прошло более 250 совместных учений и тренировок разного масштаба. 2021 год не станет исключением, отметил начальник главного штаба, первый заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Гурцевич. В этом году, конечно же, это значимое событие боевой подготовки будет. Боевое сотрудничество 2021 на полигонах Российской Федерации мы будем выполнять задачи. Венцом боевой подготовки, конечно же, будет участие нашего вида в совместном стратегическом учении «Запад-2021». Наши военнослужащие участие принимает и в армейских международных играх, это «Авиадарс», а также «Чистое небо». Поэтому, конечно же, подготовка продолжается с учетом поступления новой техники вооружения, тем самым способствует повышению уровня боевой подготовки. подготовки и качественного выполнения задач по охране воздушных рубежей. Массовая вакцинация в Беларуси началась в столице и Минской области на этой неделе. Прививают российским препаратом Спутник ВИ по предварительной записи всех желающих. Новая партия 100 тысяч доз поступила в поликлинике. Есть и китайская альтернатива Виракел. В каждой ампуле Спутника полмиллитра вакцины. Доза для одного пациента. Препарат хранят в холодильнике, а перед инъекцией размораживают. Желающие привиться могут выбрать китайский Виракел или российский Спутник ВИ. Вакцинация добровольная и бесплатная. Более подробно об этом рассказала Наталья Дергач. Главный врач 34-й центральной районной клинической поликлиники города Минска. Списки желающих нас достаточно большие, более двух тысяч человек на сегодняшний день. Организовано несколько рабочих мест, чтобы можно было разделить потоки пациентов, которые приходят для вакцинации вторым компонентом, и пациенты, которые приходят на вакцинацию первым компонентом. Записаться на прививку можно на сайтах медучреждений по телефону либо у своего лечащего врача. До конца года в Беларуси планируют вакцинировать более 60% населения. Пока привели 60 тысяч человек и в основном это медики. Фильм «Ржев. 500 дней в огне», снятый по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства, покажет главный национальный канал «Беларусь-1». Напомню, в феврале этого года документальную картину разместили на видеохостинге YouTube на официальном канале «Белрос». Однако администрация YouTube отметила его как неприемлемый для незарегистрированных пользователей младше 18 лет, ограничила показ и скрыла фильм с рекомендацией продвижения. Роскомнадзор потребовал возрастные ограничения снять, но в ответ компания Google, которая принадлежит видеохостинг, сообщила о наличии в картине контента, недопустимого для пользователей моложе 18 лет. Роскомнадзор еще раз потребовал снять ограничения, подчеркивая, что распространение информации на территории Российской Федерации регулируется российским законодательством, и иностранные интернет-сервисы должны соблюдать установленные в стране требования к возрастным ограничениям. Белрос борется не только за зрителя, но и за историческую правду, поэтому было принято решение показать фильм на ведущих каналах «России». И Беларуси. О запрете Андрей Кривошеев, представитель Белорусского Союза журналистов. Сам факт запрета фильма, позитивно сказался, и то, как мы пытаемся перехватывать повестку,
1: позитивно сказался на его продвижении, в том числе, кстати, и на YouTube, и на других платформах в социальных сетях, мессенджерах и коммуникаторах. То есть, по
0: сути, пытаясь ограничить право на правду, на историческую, YouTube сам себе выстрелил в ногу. Интерес к этому фильму заметно возрос. Тот факт, что белорусские и российские крупные медиахолдинги и региональные СМИ покажут этот фильм, это дополнительный вклад вот в нашу совместную белорусско-российскую работу по продвижению исторической правды, исторической справедливости. В фильме воссоздана история ржевских сражений при помощи уникальных кадров военной хроники, интервью, комментариев историков и, конечно же, воспоминаний участников битвы. Сюжет рассказывает о событиях одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны, в которой погибло более миллиона воинов, а также об истории возведения ржевского мемориала советскому солдату. Он заводился на средства из бюджета Союзного государства и народное пожертвование. 14 апреля в 21.45 и 17 апреля в 15.40 его покажут на телеканале «Беларусь-1». Исторической ленте отдали Лучшее эфирное время. БЖД и РЖД продолжают поэтапно возобновлять международное сообщение, которое нарушилось из-за пандемии коронавируса. С 13 апреля ежедневно начнет курсировать скорый поиск «Минск-Москва». С этого же дня возобновят движение поезда «Минск-Санкт-Петербург» и «Москва-Брест». Последний будет ходить через день. А с 27 апреля один раз в четверг суток между странами будет курсировать поезд «Минск-Гомель-Адлер». Правом на проезд во всех вышеуказанных поездах смогут воспользоваться только граждане России и Беларуси. При этом пассажиры должны иметь справку об отрицательном ПЦР-анализе на COVID-19, выполненного не позднее чем за трое суток до даты пересечения границы. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу организации Союзного государства. Картина недели.